1: звания столицы? Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Кто а со мной я Ольга Маркина. Отзовитесь.
2: А на связи мы, Петербург, Ольга Маркина и, конечно же, один из самых ярких политиков не только Москвы, но и Петербурга, Виталий Милонов. Виталий Валентинович.
1: Здравствуйте. Виталий, рад вас приветствовать. Как За... вы живы, здоровы? Спасибо вашими молитвами. А -а -а, прекрасно. Ну как вам такая неожиданная тема? Что круче, Москва или Петербург? Тут, по-моему, и спорить не о чем, конечно же, Москва. Ну, конечно же, Петербург. Это мы
2: обязательно выясним в течение часа.
3: Знаете, мне кажется, прошу прощения, я не хочу никого обидеть, я очень люблю столицу, но все-таки, когда человек приходит в леопердовых лосинах, говорит, у меня так модно, да, ну, все-таки это не так, да. Но, опять же, мы должны быть реалистами, и Санкт-Петербург – это культурная имперская столица, но с тех момент, когда на телеканалах появился «Дом-2», знаете, мы... Перестали. Да, ну, наверное, да, тогда Москва. Все отлично. Вот. Виталий
2: Валентинович, мы говорим о том, политическая столица – это Москва или Петербург? Вот вы здесь сидите, а понятное дело, политическая что Политическая столица
3: Петербург... – это Москва. Вы извините. Не, подождите, за спиной я у нас как,
2: 200 лет я... империи, у нас да, три революции. За спиной
3: 200 лет империи и, а, к сожалению, 70-80 лет а, уездной провинциальной жизни мы не принимали исторических решений. Вся политическая жизнь находится, безусловно, в Москве. И Санкт-Петербург должен перестать грезить, э стать политической столицей. Я абсолютно уверен, я как петербуржец, как сноб, как петербуржский шовинист, урбанист, не знаю кто, но я говорю, что оставьте политическую жизнь в Москве, потому что этот уровень интриг, склок, злопыхательств и ненависти пусть будет хотя бы в одном месте. В Петербурге пускай все будет потих, потихонечку. Петербургский стиль и петербургская культура, вот отсутствие политических леопердовых лосин на нас, оно все-таки диктует определенные... Ну Стиль поведения, да, он немножко замедленный, менее интриганский. Ну и хорошо, не, не надо, не надо пытаться сделать такой шпагат, штаны лопнут.
2: А, штаны вот,
3: лопнут... Вот, а, я прошу прощения,
1: а, я вообще предполагал, что я буду наезжать на петербуржцев, петербуржцы будут всячески отбиваться и наезжать на нас, а, деревенских москвичей, а Шах тут прям вот... Да, я не могу удержаться, чтобы, извините меня, не защитить славную северную столицу. Вы Ой, говорите, Сергей,
2: благодарим это... вас. Да.
1: Вы говорите, что это провинция. Извините меня, а город-герой Ленинград подарил Советскому Союзу и всему советскому народу так называемое ленинградское дело. Помните а, дело ленинградского обкома «Русскую партию»? Это Боже, знаете,
3: это, это, знаете, как сказать, похвалить Петербург э, таким образом, что лучше бы вы его откровенно ругали, а не таким да образом и хвалили. Вот. Потому что мы говорим, конечно, о Санкт-Петербурге как о современной культурной столице, как а о истоке, северной столице. А
1: истоки, извините меня. Ну, на, на, на что Ваши, ваши,
3: ваши истоки это наши истории. Поэтому, когда Москва еще была деревней, через Петербург уже проходили дракары с конунгами и ярлами, которые основывали и вашу деревеньку, и прочие деревни, Киев и прочие деревни были основаны теми, кто здесь был в Санкт-Петербурге, проходил по нашей земле. Наши норманы вас основали. Так что, извините... Мы можем как старослужащие Российской империи, Российской земли с вами разговаривать, но мы, понимаете, вот величие, подлинное величие, оно, демонстрирует, оно проявляется в милосердии. И, знаете, вот сейчас стыдить, как это, хейтить москвичей, которые ну, такие молодые, задористые, юные, еще не совсем опытные, наивные мальчишки и девчонки, да не будем мы, конечно, в конце концов, мы, мы сделали российскую государственность, мы создали Россию как государство, Хольмгард, Альгенгюберг. Прочие города и веси нашей столицы, нашей России, вот они были нами основаны, так что все хорошо, но у нас есть и нас есть вот недавно, кстати, был большой-большой дискусс. Я тогда выступал на московском радио. Ах, это Московское купеческое радио. Одном, и сказал: что хватит вам и заниматься идиотизмом. Что вы, что вы делаете? Зачем вы противопоставляете одних другим? Что вы гражданскую войну начинаете в столице? Что, места мало, что ли, для двух памятников, в конце концов? Давайте, если у вас проблемы, отдайте нам их в Петербург, все эти памятники.
2: Да не волнуйтесь, к вам прислушались, и памятники решили не ставить. Сергей Шахмат, видите у нас какой, так сказать, народный избранник? Вот у вас есть такой в Москве? Есть. Да подождите. А,
1: послушайте, не, Мело, Милонов, он давно уже российское достояние, тут, в общем, говорить не о чем. Это, это он родился и вырос в Москве, и, возможно, даже там проводит какое-то количество времени. Вообще в России, по-моему, да. всего... Да, 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 конечно же, да. Я думаю, что в России всего, наверное, человек пять вот, людей, занимающихся именно публичной политикой, которых могут узнать хоть в Москве, хоть в Питере, хоть, хоть в Новосибирске. Поэтому происхождение Виталия Милонова, оно давным-давно обнулено и не имеет никакого значения. То, что он тут бряцает какими-то словами про Хольмгард вот, и прочее непонятно, это никому не интересно. Мы его знаем и любим совсем за другое. Вот И я, кстати, думаю, что вот а, а Виталий Милонов, а... политик Виталий Милонов, конечно же, таковым стал именно в городе Герой Москвы. Вот так вот. О, вот здесь, да па... что вы говорите, это
2: мы открыли, здесь... Виталий Валентинович, floods这... это наше здесь... достояние. Сергей, даже спорить не будем, я это flu, помню этот, этот, момент. Самор
1: этот самородок пообтесали здесь, вот здесь огранили этот алмаз и превратили в блистающий розовый бриллиант.
3: Давайте панигирик закончим с панигирик. но я хочу сказать, что Москва действительно, Москва обтесывает не бриллианты, она откусывает бриллианты, то есть Москва это то место, где любой, любая фроссия Бурвакова, попадая туда... С манией величия и с чувством своей собственной исключительности и эксклюзивности сталкивается с суровой московской действительностью. Москва – это такой плавильный котел. Это планета Марс с перхлоридами, в которых невозможна жизнь. И выживают только те, кто обладает сверхъестественными способностями для выживания. Москва Мы сейчас должна... о
1: Путине говорим.
3: Нет, Путин – великий человек. Если бы Путин был простым питерским, там, парнем, он бы не смог попасть в Москву и не смог бы стать тем, кем он есть. Потому что, если ты стал знаете, стать великим в Липецке, может многие, может, многие могут, да. Или там, не знаю, в Новгороде. В, в, но попадая в Москву, единицы выживают. И посмотрите, Москва как, как лангольер какой-то, так сказать, как, как монстр, пережирает своими стальными, стальными зубами любого человека. Поэтому если ты там в этой московской, специальной московской кислоте выжил, значит, ну, у тебя есть хоть какой-то потенциал.
2: А наш Слушайте, прекрасный а... политик Виталий я... Милонов в эфире, да? А Извините, давай, Сергей. Давай, да...
1: Да, давайте запустим голосование, это мы с вами тут можем, в общем, мериться, я думаю, до самого вечера, а пусть скажет народ, что давайте. круче, Мос Москва или Петербург. Друзья мои, 8 967 200 ровно 97,02. это мессенджер, WhatsApp, Telegram, Вайбер, какой угодно используйте, пишите Москва или Питер. Соответственно, робот вас потом посчитает, и мы в конце объявим, кто же победил в этом социалистическом соревновании. Конечно, продолжаем, продолжаем. Дорогие
3: москвичи, где вы хотите провести выходные? В Москве? или в Санкт-Петербурге. К счастью, к счастью, Петербург перестал, быть, перестал иметь эту угрозу, так сказать, исчезновения в качестве культурного центра, ведь мы же постоянно в Петербурге такие мазохисты, и недавняя инициатива уничтожить питерские бары, она чуть было не сделала Петербург такой унылой, вот, унылой кстати. провинцией. Кстати, да. у
2: нас еще один есть яркий представитель народных избранников. Что, опять же-таки, говорит э, в пользу э, Петербурга, Петербург, политическая столица. Вот кто, например, знал Дениса Четвербок, А теперь все знают Дениса Четырбока, да, Виталий Валентинович? А,
3: ну, я думаю, что тут скорее знают эту инициативу о том, что хотят убрать... Э, если я правильно помню, сначала хотели запретить маленькие бары, которые как раз были самыми интересными барами, а потом захотели уничтожить еще и уличных музыкантов вдобавок. Но я думаю, что третьим этапом нужно было бы еще попытаться запретить питерских уличных художников. Ну а что это они там мажут там непонят... несогласованные какие-то фотографии делают, там рисунки непонятно кого, а еще, не дай бог, с и сатирой отнесутся к какому-нибудь персонажу. Поэтому, конечно, же, давайте запретим все и театры тоже закроем, на всякий случай. На всякий случай, вдруг, чтобы чтоб там ничего не вышло.
2: Это Виталий Вилонов. он тоже вот предлагает присоединиться к Денису Четербоку и все запретить. Кстати, между прочим, Конституционный суд у нас... Все-таки мы тоже политическая столица. Подождите, Потом,
3: а,
1: он, а, а он что, уже переехал?
2: Ну, уже практически даже конституционный суд. А, понимаете,
3: а, понима... видите ли, в чем дело, дорогие друзья, а функция конституционного суда настолько близка и жизненно, что его место расположения остается неизвестным даже для, для тех, кто находится в политической тусовке, потому что, ну, при всем моем уважении, обычному человеку конституционный суд не нужен. Вот не нужен от слова совсем. Это некий такой статусный орган, который должен быть. И даже петербуржцы, я вам могу сказать по секрету, не очень в курсе что Конституционный суд – это вот некий орган, а не просто здание, которое теперь называется а, здание Конституционного суда.
2: О, Виталий Валентинович, по-моему, время наше заканчивается. Сделаем паузу, послушаем рекламу.
1: А, и
0: Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». Какой город больше достоин звания столицы? Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио комсомольская правда. Радио про настоящее. Вы слушаете марафон Москва и Петербург. Какой город больше достоин звания
1: столицы?
2: Так. А 15 часов 16 минут в городе на Неве, Что у вас в Москве то же самое?
1: У нас в Москве вроде бы то же самое, не поверите. А какая у вас погода? Я думаю, такая же, как и здесь, как обычно свинцовое серое небо, которое цепляется за шпиль Адмиралтейства и, наверное, каша под ногами.
2: Да, совершенно, вы угадали. Вы просто как будто бы сидите рядом со мной в студии и смотрите в окно. Э -э, Виталий Милонов, наш народный избранник у нас в студии, и Сергей Мордан в московской студии. Мы обсуждаем, какая столица политическая, какая она больше политическая. Ну, конечно же, Петербург, потому что она более интеллигентная. Правда ведь, давайте, Виталий Валентинович?
1: Да давайте только сначала, прежде чем мы опять начнем спорить и ругаться, напомним про начавшееся голосование у нас. Значит, 8 967 200 ровно 9702. Это вот сам Телеграм-Вайбер, вот Телеграм-Вайбер, извините. Просто отправляйте сообщение. Москва, если вы считаете, что политическая столица, это без вариантов Москва. Если вы считаете, что Питер, даю подсказку. Путин из Питера. Тогда пишите Питер. А мы потом в конце эфира все посчитаем.
2: Ну вот заметьте, кстати, что одно время у нас было модно говорить, что я из под Питера, из Питера и так далее и тому подобное, да, особенно в, в среде политиков.
3: Я всегда пытаюсь поднести в Москву все-таки новый тренд, и мне помогает в этом прекрасная Анна Шафран я говорю, из Санкт-Петербурга, потому что вот, вот Питер. Это вот какое-то пренебрежительное отношение. Знаете, с Питера приехал. Может, вы откуда-то приехали с верно. Из вот, Петерга из и с
2: Москвы, так?
3: Вот, да. Просто понятно, что большинство москвичей могут похвастаться, что они москвичи, поскольку живут более двух лет в, этой, в этом городе. Mm -hmm. вот, Все-таки Санкт-Петербург. Петербуржцы это люди, которые здесь чаще всего, как минимум, ну, закончили вуз, а многие даже и родились. И... Да у вас там
1: -то тоже полно понаехавших, я прошу прощения, что перебиваю. По-моему, два города резиновых в России – это Москва и Санкт-Петербург, извиняюсь. А вы знаете,
2: у нас просто город, он ассимилирует, и поэтому у нас получается, что все становятся сразу культурными. вот И, и даже ну не
3: Все-таки Близко сказала. Эстонии и Финляндии здесь надо, а, надо да, понимать. Мы да, ближе к Европе, безусловно. чем вы? Да, у нас безусловно, Вам нужно сохранять, климат плохой. Петербург безусловно это город европейский, абсолютно европейский. И когда я в воле судеб там каких-то на каких-то передачах участвую западных, мне постоянно пытаются там шпильку вколоть говорят, вот вы мол Россия, мы Европа, я говорю, алло, стойте. Подождите, кто, кто больше Европы, чем Петербург? Знаете, Санкт-Петербург, вот Европа. А то, что вы всяких Румыний к себе набрали... Вот это вот, уж, извините, пожалуйста, вы еще скоро Турцию себе возьмете, уж совсем тогда Европа перестанет как таковая существовать. И Лондон с 30% населения, которые уж совсем не похожи на лондонцев, я не говорю про Кашина, да, там, его еще можно перепутать с мигрантом там каким-то, из, из Макдоналдса, да, да, и с поляком, там прошу прощения, опять поляки лезут. Вот, но я говорю про других ребят, и, в общем... Европа-то она менее европейская, чем Санкт-Петербург. А спасибо коронавирусу многие те, кто делают Петербург не Петербургом, в общем-то, не приезжают сейчас. И а, все-таки, действительно, Санкт-Петербург на протяжении веков ассимилировал людей, при, при, приезжая сюда. Все русские царицы, я хочу напомнить, императрицы, приезжая в Петербург, становились русскими, вот, и понимали православие, стали говорить, начинали говорить по-русски, мыслить, как русские люди абсолютно. А в Москве? Сколько, сколько цариц у вас... А, извините, у вас не было цариц почти, а! да. у вас и не было Ой! никогда. Извините, не хотели обидеть. Вот. Но, если честно говорить, то, будучи москвичом по месту работы, я хочу сказать... Абсолютно точно, что а, вот питерский снобизм, санкт-петербургский снобизм, который а, проявляется во всем, чем только можно, он зашкаливает и в Москве, конечно, обламывается. Потому что а, ты можешь ходить и надувать пузыри сколько угодно, но надо признать, что Москва – это действительно центр принятия решений, не без недостатков. Мы постоянно вот, кстати, с Андреем Норкиным ругаемся. Тоже он раньше вел передачу на «Комсомольской правде» вот, из-за понятия такого, что он постоянно пытается свои какой то вот местечковые какие-то словечки типа «шаурма» вернуть вместо нормальной шавермы. Но мы работаем над этим. вот. Но, тем не менее, Москва, безусловно, это очень интересный город. И я могу сказать, что по уровню управления я не хочу сказать, что как хороша стала Москва по и собянине, но я хочу сказать, что Москва стала хороша по и что... Подождите,
2: вы хотите сказать, что Петербург при Беглове сильно проиграл?
3: Я могу сказать так. Вот давайте, вот здесь моя принципиальная позиция, не связанная с моей политической принадлежностью. Мне нравится Беглов, потому что Беглов пришел в, Моск... в Петербург с, московской... с московским задором неким, потому что все-таки в Петербурге, давайте признаемся, что с 2011 -го года не происходило ничего. Ну, давайте будем честны, Петербург с 2011 -го года, в силу различных причин, никого не ругая, прекратил развиваться от слова «совсем». Мы абсолютную стагнацию впали, мы не, сделали, не, не начали ни одного серьезного проекта, мы не сделали ничего вообще. Мы заканчивали те проекты, которые были инициированы Валентиной Ивановны еще в начале 2000-х и ее командой. Мы не сделали ничего, и Беглов пришел в город, который не развивался совсем никак. У нас не открывалась никакая станция метро, у нас ничего, ни одна дорога новая не была начата. У нас даже проспект ветеранов не был продлен. Ладно, извините, это мистичковый вопрос. И, конечно же, ему приходится раскачивать 5,5-миллионный город до определенных хотя бы общероссийских скоростей. И здесь я, насколько я критически отношусь к политической системе Ленинградской области, хотя я очень дружен со многими там людьми, ну, потому что я же должен говорить, что у них хуже, да? Вот. Они, они были более динамичны, чем Петербург. Это была большущая проблема. Другие регионы, Калуга, прочие, экономическом плане развивались гораздо быстрее Петербурга. Мы утратили не то что первенство, мы стали, так сказать, одними из самых лузеров экономического развития в России. И это большая была проблема. Поэтому Беглов, вы меня извините, Александрович, не слушает наш эфир, потому что на самом деле он красавчик. Вот серьезно, нам повезло, потому что человек с огромным административным опытом управленческим пришел к нам. Это хорошо, его, естественно, не любят многие критики, которые не любят всегда, потому что они говорят, вот упал снег в Петербурге, в Москве, я, самый, я, я с Москвы приехал сейчас, скажите, что там снега меньше было?
2: Сергей, там снега как?
1: Вы знаете, кстати, вот во время последнего снегопада, который случился неделю назад, редкий случай, когда вот я мысленно снял шляпу даже не перед Собяниным, он этим не занимается, а перед Петром Бирюковым, которого многие злословят и многие ненавидят. В течение двух, максимум трех дней снег с основных трасс убрали. Но Питер, вот сколько я в него ездил, одно время я ездил раз в неделю обязательно там по работе, он так. всегда производил впечатление настолько заброшенного, забытого, нелюбимого никем города, вот, что у меня, даже у меня, у москвича, сердце сжималось, причем при всех при Собчаке там, при этом, вот как этот ужасный человек, который пришел ему на смену. Я? Которому... Хоха! Я, да, Банди, Яков, Бандитская
3: этот... шестерка, я его называю просто. <связывается> ну, да, да, да,
1: да, да, вот, Тамбовский, и...
3: Тамбовский товарищ, да.
1: <связывается> это, <связывается> это, это, да, это мы слышали. Но и то, что происходило позже, вот я приезжал раз за разом и задавался вопрос: хоть что-то изменится, ну, хотя бы вот место А Валентина Ивановна.
3: А сосули. Ну, Валентин Иванович, да, красавец, императрица просто была. Согласен.
1: Вот сосули вернули Питер опять в федеральную российскую поездку. Русские люди вспомнили, что кроме вот этой резиновой проклятой Москвы, которая как паразит высасывает все из тела Российской Федерации, есть еще альтернативная столица, куда на самом деле желательно и президентскую администрацию и Министерство обороны, всех туда... Надо. А, а вот этого не, не надо. надо. Нет, 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 только,
2: нет подождите. Нет, только, нет не надо. Не у нас все колен. хорошо, понимаете? У нас действительно все хорошо. Мы живем Мы можем распокойно. с вами даже кем-то
3: поделиться, да, если вы хотите.
2: Ну подождите, сейчас... Мы а, мы сейчас
3: у нас новые выборы будут, региональные выборы будут новые, поэтому ждите. ноги в Ждите новичков, Идите новичков из Петербурга, они к вам приедут. Так что принимай нас, Москва, красавица. Ну, хорошо, Действительно, давайте, присылайте моих очень паперов, научим шаурма говорить. Да вы, слушайте, там, знаете, причем тут шурма, там бы это, живым бы остаться в Москве, прекрасный вот красавица. Но, но я хочу сказать, что когда я приехал в Москву, я тогда с благодарностью вспомнил Георгия Сергеевича, которому мы в свое время, еще будучи региональным депутатом, обращался, перестать засаливать Петербург. А то мы снова как граволакс шведский скоро станем от количества соли, я ему говорю, и тогда перестали вот лить вот эту вот ядерную жижу ядовитую, которая по минус 20 оставляла лужи.
2: Да, и съедала вот. нам овощи. Съедала и все,
3: да, под, подвеску автомобиля съедала. И а Георгий Сергеевич, молодец, прислушался тогда к нам, перестал вот этот ядохимикат пить, а в Москве до сих пор сыпет.
2: Ага. Ну
1: и ничего страшного, и пусть сыпет. на самом деле вообще вы вот как
3: бы ну, прав... Пусть работает, отлично, конечно. Отлично.
2: А, замечательно. А, у нас в гостях сегодня Виталий Милонов, наш народный избранник. А, а, друзья мои, не забывайте писать нам на мессенджер 8 967 297 02. Москва или Петербург? Ну, конечно же, Петербург. Реклама.
0: Вы слушаете марафон Москва и Петербург. Какой город больше достоин звания столицы? А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
1: товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». Какой город больше достоин звания столицы?
2: 15.33, и мы продолжаем, и я надеюсь, что сейчас вы сделаете правильный выбор, дорогие друзья, Москва или Петербург, политическая столица России, 8-967-297-02, пишите, потом мы в конце часа обязательно подытожим. Да-да-да,
1: вы... да, пишите на любой мессенджер, WhatsApp, Telegram, Viber, чем вы пользуетесь, туда и пишите, одно слово, Москва или Питер. Я понимаю, что опрос довольно парадоксальный, как бы, что является политической столицей России, но это только на первый взгляд. Вы вспомните, откуда Путин и откуда, как минимум, половина администрации президента к нам в Москву временно переехали.
2: Это Сергей Мордан в это, московской студии. Это да.
3: маленький московский хейт-спич от Сергея Мардана. А, ну, а, спасибо, спасибо.
2: Виталий Милонов в нашей студии к нам с удовольствием, я просто это объявляю, присоединился Дмитрий а, Пучков, да, переводчик публицист, он же Гоблин. Дмитрий, добрый вам день.
4: Добрый, здрасте. Здрасте, здрасте. Мы
2: очень на вас надеемся, но защитите Петербург. А то как-то Виталий Валентинович вдруг неожиданно стал нас топить и говорить, что не-не-не, Москва, столица.
4: Придерживаюсь ровно той же точки зрения. Где все деньги, где все центры управления, где все депутаты, где политическая жизнь кипит в Москве. То есть это можно только принудительно, Ты как когда-то Петр Первый для Лома старых элит, то есть была задача поставлена, для этого столицу надо перенести в город Санкт-Петербург. Точно так же, как столицу из Рима переносили в Константинополь. Это для определенных, так сказать, политических действий. Если эти действия не предпринимаются и насильно эта самая столица не переносится, то никаких разговоров о том, что Петербург столица, и разговоров таких быть не может. Так, Дмитрий, мои... а, кстати,
1: а, кстати, как вы думаете, вообще есть ли хоть какой-то минимальный шанс, что российская власть вот, решит вернуть столицу на ее историческое место, так сказать, на имперскую окраину? Все же готово, дворцы... Ну, Манеж,
4: мне как-то как не кажется, стаб. что все готово. Для начала там должны быть пункт, например, пункты управления, а значит, правительственная связь, которая да сосредоточена с
1: ними с пунктами управления, ну, зато не будет.
4: Дмитрий,
3: Хочу вмешаться, дорогие друзья. Петербург. Не... Слава Богу, что Петербург не претендует на большой объем столичных функций, потому что все, кто живет в Москве, вот я в частности могу сказать, что это пробки ужасные. И это пробки в Москве, где улицы очень-очень широкие, у нас Нева такая широкая, как в Москве некоторые проспекты. И все равно они стоят в этих пробищах. Петербург и так уже задыхается. Поэтому пусть все эти столичные мигалки, АМР, ЕКР и так далее останутся в столице. Пусть они там летают на вертолетах. Да о каком столичном статусе мы можем говорить, если Петербург до сих пор является... Провинциальным городом с одним маленьким аэропортиком, малюсеньким, микроскопическим аэропортиком, который, естественно, давно уже нуждается в брате-собрате в клоне для дискаунтеров, потому что. Вот когда в Петербурге будет свой собственный, своя собственная авиакомпания, в Москве все авиакомпании, все в Москве базируются. В Петербурге нету. Раньше были Полково, Россия была, Петербургская, нет теперь питерской авиакомпании. Вот сейчас Беглов есть. Думаю, что мы восстановим, и будет петербургский дискаунтер. Тогда москвичи к нам, на Сапсанах будут приезжать на своих бричках, в тележках своих, будут приезжать, чтобы летать в Европу из Петербурга за 25 евро, а не за свои там, тысячи и миллионы, которые московские столичные компании предлагают за в общем, такие же услуги, как и дискаунтеры. Я думаю, что Санкт-Петербург станет столицей европейских дискаунтеров для россиян, и все россияне будут ездить, летать по всему миру из Санкт-Петербурга но нам нужен новый аэропорт. Новый аэропорт, есть площади, в общем, можно это сделать. Я думаю, что это будет круто. Это будет действительно по-европейски. И к тому же к тому же у нас есть у нас форель. У нас форель, у нас рыба вкусная. Да это ладно Моск... форель,
2: у нас корюшка.
3: А, ну, знаете, корешка такое, сомнительное удовольствие. Вот как, ну,
2: знаете, вы не как, патриот.
3: Я патриот, знаете, я как вот трупешник вылавливают какой-нибудь в так. Неве в мае месяце какой-нибудь рыбак-неудачник всплывает, он весь в корешке. Не, серьезно. Возьмите любую рыбу, потарите на нее огурец. Я в Москве так делаю. Свежий Московские огурец.
2: коллеги, вы этого ну, не ладно. слышали. Это все неправда. Корешка у нас есть. Корешка – это наше Прихирает. достояние. Виталий Валентинович просто шутит. Лучшая он кор...
3: Еще раз, это фейк, господа, товарищи. Не слушайте, москвичи. Это фейк. В, питерск... в питерских ресторанах самая большая корешка из коллег. Кенинграда. Это не петербургская корешка. Петербургская мелкая, мелкая которая продают, продают что же
2: вы по
3: самой низкой цене, потому что вся самая хорошая корешка живет в Балтийском море. В Петербурге финский залив, который такой мелкий, такой мелкий что его превращают в новые кварталы для жилой застройки. Так, уже. стоп,
2: бог не с корешкой. Значит, у нас, например, с точки зрения политики, вот э, политических партий в ЗАГСе процент оппозиционно гораздо выше, чем в Москве. Да, Италий
3: В Петербургском загсе одна политическая партия и ее, так сказать, клоны. Поэтому в данном случае ну, в Петербурге... Я не очень вижу интересный плюрализм в Петербургском ЗАГСе. В Москве, да, в Москве четыре партии, мы так деремся иногда друг, друг с другом, отстаиваем точки зрения.
2: Ну, знаете, вы давно не были просто в Питерском
3: ЗАГСе, там тоже все хорошо. А, я иногда без галстука, меня туда не пустят.
2: А, вот без галстука не пускают. Дмитрий, помогайте. Что-то Виталий Валентинович даже корешку нашу не признает.
4: Я бы предыдущую тему немножко это, до логического завершения довел. Вот у нас, например, есть выставочный центр на Васильевском острове, я забыл, как правильно называется, Ленэкспо. Так. И люди, которые прилетают в Питер, там, вот Ленэкспо, туда-сюда, это надо сесть в машины, тащиться через весь город на Васильевский остров, создавать пробки, эти правительственные кортежи нафиг не надо, взяли и построили неподалеку от аэропорта. И теперь выпрыгнул из аэропорта вжик, бок, буквально 5 минут, и вот ты в роскошном выставочном да? комплексе. Там На прекрасные боку? гостиницы построены, там огромные автомобильные стоянки. Все заточено под то, чтобы люди вот здесь вот могли встречаться, проводить какие-то выставки еще чего-то там так вот возвращаясь к столице в моем понимании столицу надо просто построить отдельно ее не надо к нам тащить категорически не надо ее надо построить отдельно вот как у казахов хватило ума в целинограде построить астану вот нормально, вот правительственные здания. Ну, вот они
1: испортили города. нормальный русский город Сариноград, превратили Что его это в Это вам так кажется. Позвали толкового
4: японца, японец спроектировал, отлично а. получилось. И эти люди, обращаю ваше внимание, никому не мешают. Они не едут по Кутузовскому в Кремль с мигалками, по отдельной выделенной полосе. Они тихо, мирно существуют у себя. Не бесят граждан, а работу им выполнять удобно. Плюс всю современную связь там заново можно проложить, выкопать гигантский бункер, куда они прятаться будут на случай атомной войны. И вот столица, как, так сказать, ну как... В городе Париже есть район Дефаунс, куда там взяли и весь бизнес соскоблили, где эта гигантская арка стоит, ага. вот там бизнес сосредоточен. Не надо никуда ходить. И это очень правильно. Поэтому столицу не надо в Москве, не надо в Питере. Для нее надо построить отдельный ну, город. Москве,
3: и Москве действительно э, настолько пере, э, переизбыток э, с высокой концентрацией и такие высокие цены, что я бы сделал в качестве эксперимента вот такую, э, э, так сказать, мерцающую столицу. Можно переносить ее в те города, где нужно развитие. Туда будут переезжать все насосы, московские со своими чекулями со своими этими швабрами с юршевскими терьерами, с этими губами своими силиконовыми они будут делать себе рестораны развивать местный бизнес силиконовые фабрики будут работать на 100 процентов вот местные все то есть в принципе какие-то какие-то столичные функции можно раскидывать сейчас по другим городам почему потому что мы живем в эпоху других технологий вот мы сейчас находимся в разных городах, в Санкт-Петербурге, и вот и, ну и в Москве тоже. Вот, некоторые гости могут выходить из других точек вообще по зимовому шару. Поэтому в целом даже я думаю, что в скором будущем заседания Государственной Думы мы мож, могли бы проводить в какие-то периоды дистанционно. Ведь какая разница, где ты сидишь? Да все ты... время, какие периоды? Все время, чтобы дистанционно. Вот видите, вы правильно, Сергей, вот смотрите, даже московские коллеги поддерживают нас в Петербурге. А что? вот мы,
2: между прочим, петербуржцы радуем за сохранение общения как такового. Ну, глаз мне, на глаз.
3: Знаете, в чем дело? Общение – это прежде всего не то аналоговое ощущение, тактильное во время общения. Знаете, когда по-провинциальному тронуть за плечо, когда ты общаешься с человеком. Нет. А общение – это, конечно, интеллектуальное наполнение. Поэтому если ты гавкаешь друг на друга в виде, так сказать, твоего визави прямо перед тобой, ничего хорошего не происходит. Но я думаю, что многие функции мы действительно могли бы перевести в дистанционный формат, и многие решения не требуют вообще присутствия человека. Посмотрите, в Москве, центр «Мои документы», в Петербурге МФЦ. Мы, мы начинаем учиться жить по-новому. Начинаем не мучить друг друга стоянием в унизительных очередях.
2: Виталий Валентинович, у нас буквально несколько секунд остается. Слушайте, друзья, может быть нам вообще сделать некую виртуальную столицу, раз уж у нас все удаленно, Зачем Москва? Зачем Петербург? Зачем нам портить так, сек... атмосферу? Не,
3: секунду, а, а селфи-то откуда вы будете снимать? Где рублевка будет? Понимаете, что для да, большинства...
1: Можно себе, можно себе задник будет э, распечатывать, делать и фотографироваться, как в скайпе, всего надо. Да,
2: совершенно верно. Или, знаете, на зеленке, на зеленке. Я еще раз напомню, что у нас Сергей Мардан в Москве, мы в Петербурге, Дмитрий Гомлян с нами, Пучков прекрасный, и также Виталий Валентинович Милонов. Сделаем паузу, послушаем рекламу, вернемся в эфир.
0: Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». Какой город больше достоин звания столицы? Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, вся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Вы слушаете марафон Москва и Петербург. Какой город больше достоин звания столицы?
2: Ольга Маркина, Сергей Мардан в Москве, наш коллега. И у нас сегодня в студии Виталий Валентинович Милонов, наш народный избранник. С нами на связи Дмитрий Пучков, переводчик-публицист и больше нам известный как Гоблин, который но просто создал многие фильмы по-своему. Итак, друзья мои, не забывайте, что мы очень ждем ваших ответов. Вот у нас, например, ВКонтакте голосовалка есть тоже. Какой город лучше Петербург или Москва? И вы знаете, что вот на данный момент 94,93% за Петербург. Но это наша северная столица. Вот. А что касается сейчас этого нынешнего часа, 8-967-297-02. Вы можете выбрать, политическая столица это Москва или Петербург. И вот вот у нас уже тоже есть какие-то промежуточные голосования. Итоги, значит, 56% за Москву, увы, ах, 44%, что неплохо, кстати, за Петербург. А,
3: давайте так, я все-таки как не как -никак депутат хочу сказать, конечно. электорально избирателей в Москве в почти в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге. Поэтому их 50 с копеечками, это не победа. Это, это, это иллюзия, это, это фикция. Это, это
1: поражение, на самом деле, я больше скажу. Да еще и наверняка подтасовали ботов иранских каких-нибудь
3: купили. Но Бота подождите, лидируют, фабрика, у нас. Секунду, секунду, кстати, подождите. Кстати, да, если, если ботами уж ботами мы разбираемся. Накру...
1: Да. Если уж где умеют накручивать всякие интернет-счетчики, то это в Ленинградской области, как все знают.
3: Нет-нет-нет, не, не в Ленинградской области. Сегодня компания Concord объяви обнародовала для... ЦРУ, которая обещала 250 тысяч долларов за место пребывания Евгений Евгеньевича Пригожина. И компания «Конкорд» сообщила сегодня официально, что да, у нас в Петербурге Евгений Евгеньевич Пригожин находится, адрес дала его офиса. Но американцы, как всегда, кинули. 250 ага. тысяч зажали скоты, вот, поэтому нечего с ними больше сотрудничать.
2: Не удалось продать, да? А, это я к чему говорю, Сергей, да? Вот у нас все-таки фабрика троллей это тоже, знаете ли, немножко из-за политику топит. Ну, правда, в одну сторону оно все-таки топит. Это палочка я, за Мы,
1: мы, мы же про это и говорим. Собственно, я и сказал, что смотреть на эти цифры, где лидирует Москва, это все... Миф на самом деле, то есть, условно говоря, один щелчок пальцев любого питерского политика. А где они не питерские, и все, Москва там скатится процентов до 5-6, я уверен. Поэтому я напоминаю всем нашим слушателям и прошу: WhatsApp, Telegram, вайбер, любой мессенджер, который вы используете, 8 девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто 02. Пишите: Москва или Питер. конечно, Питер пишите. На, Питер. Что
3: Просто что большинство является... москвичей хотят написать свой город и он явно Кстати, не похож да. на слово Москва, да? А Совершенно
1: верно. Новосибирск, Ярославль, Кострома или Сактевкар. Да, но Нет, тем не
3: менее есть, есть, там, еще есть там еще приехать? есть Тула, откуда Тула? Роман Голованов наш общий друг, да? Дмитрий,
2: Дмитрий, вот скажите, ну а вот можно ли назвать Петербург ну серым кардиналом политической столицы? Ну,
3: Без... заприняю, Ой, сейчас. Сейчас будет. Таким
2: шутки, же успехом, знаете, мышцы. при
4: советской власти Леонид Ильич Брежнев был из города Днепропетровска. И оттуда он привез всех своих единомышленников, соратников там и прочее. Это, это абсолютно нормально. С кем ты учился в школе, с кем ты учился в вузе, с кем ты служил в армии, кто там у тебя родственники. Все делают именно так всегда. Ну при этом вот президент, премьер-министр и остальные, ну, они из Питера убыли и занимаются там государством задачами, а не питерскими. Если до нас хоть что-то там долетает до нашего райцентра от них, то это прекрасно. За это им большое спасибо, что они нас не забыли и хоть как-то помогают. А то, что в Питере решаются какие-то государственные задачи, ну, лично мне крайне
2: сомнительно. Но ведь изначально все-таки из Петербурга все решалось. И смотрите, ну вот Путин, Греф, Миллер, Чубайс, Сечин, Кудрин, ну это долго можно продолжать. Я уж не говорю про Валентину Ивану Матвиенко. И, соответственно, те самые петербургские тренды, которые в политике мы имеем, они э, просачиваются щупальцами в московские умы.
3: А, вы не путаете все таки есть места, где а, рождается жизнь, да, и места, где эта жизнь расцветает. Все мы вышли, так сказать, из космоса. То есть в космосе родилась наша планета безжизненная, да, то есть изначально она была наполнена а, лишь те, теменью. Вот. Теменью была наполнена, да, но все таки и какие-то планеты остались так и безжизненными каменюками, какие-то лопнули, а какие-то стали красавицами. Естественно, Москва обладает наиболее благоприятным ну, как бы стресс-климатом для того, чтобы ты там э, смог доказать свою жизнь. По сути, мы об этом уже говорили. И э, не, э, самая большая проблема нашей страны в целом – это Москво-центричность нашей страны. Все маломальские, успешные люди, которые добились у себя там в станице, в столице, неважно где, хоть каких-то успехов, они бросают свой родной город, свой родной хутор, э глашку-подругу бросают, козу-дуньку козу там еще бросают и едут в Москву, как будто там намазаны им же, и становятся бомжами, снимая в каких-нибудь там этих... Э «Бирюлёвых микроконуры за безумные деньги» и покупая машину в кредит, и становится никем и ничем, хотя они могли бы быть действительно красавчиками у себя в стране. Я считаю, что, в принципе, надо объявить мораторий на приезд в Москву новых жителей. Все, хватит, москвичи, давайте остановимся. Зачем нам, зачем нам москвичам? Я-то живу на Мосфильмовской, мне это проще, да? Зачем нам, москвичам, новые люди? Нам, нужны, нам нужно, чтобы, на самом деле, стране нужно, чтобы развивались... Не только э, города, там, не, знаю, не, не то что федерального значения, а региональные города, которые являются субъект, столицами субъектов регионов, э, субъектов федерации. Но и малые города развивались. Но если все будет в Москву стекаться, все будут обескровлены. Даже из Петербурга все уезжают. Из Петербурга оставляют, уезжают. Вот хорошо, что назад прислали Беглова, а так бы и вообще никого не осталось.
2: Валентин, э, Виталий Валентинович, а вы вот расцвели в Москве или подувяли?
3: Не, ну, слушайте, это не скромно так про себя говорить. Конечно, в Москве очень тяжело, потому что в Москве, э, в Петербурге, есть какие-то, ну там, родные камни, сфинксы, Петр I э, на коне. Они как-то тебе подсказывают, подмигивают, да. Греет э, растральные колонны. В Москве ты никому не нужен. В Москве хомо хомени люпус эст. Твоя смерть oh, – это навоз для того, чтобы взош, зашли новые цветы. А, поэтому в данном случае в Москве ты должен очень сильно постараться, чтобы не умереть в политическом плане.
2: Дмитрий, а вы как считаете, все-таки Петербург или Москва раскрывает людей в лучшую сторону? Ну вот, в частности, политиков.
4: Ну это, на мой взгляд, совершенно разное. Как можно сравнить? Что вкуснее, свиные шкварки или жареная картошка? Это безумие, так обсуждать нельзя. Это смотря Каждый кто спрашивает. Подвоенно. Тоже, да. Ну вот, в Москве народ... Например, как мне кажется, из личного опыта, значительно энергичнее, чем в городе Санкт-Петербурге, зато в Санкт-Петербурге спокойнее и рассудительнее, гораздо глух... не торопятся, конечно, на встречи опаздывают и все такое, но спокойнее и рассудительнее, там совершенно другой ритм в жизни, здесь... По-своему, мы Шарай-центр.
1: Но, кстати, так. обратите внимание, что начинают вести себя просто вот какие-то натуральные американцы в Москве. Даже питерцы, которые, возвращаясь к себе на родину, тут же переключаются на первую скорость, и их, в общем, нужно постоянно пинать сзади, чтобы они хоть как-то начинали двигаться.
3: А Просто вы поймите, к сожалению, очень тяжело бывает с петербургскими некоторыми коллегами, Потому что если ты пытаешься двигаться с московской скоростью, ты постоянно въезжаешь кому-то в зад, прошу прощения, потому что скорость действительно петербургского потока очень низкая, но с другой стороны, действительно, в Москве первые встречи и совещания начинаются в 8 утра, это норма. 8 утра, если тебе что-то назначили, это, это окей. Там, 9 в Петербурге, раньше 10, да упаси бог. -то... Кто рано
2: встает, тот вот. весь день хочет спать, поэтому О, это да, нормально. А? Лично
3: есть. я на работу приезжаю в 12. Я, я помню, вот, понимаю, вас, я помню... Настоящий
1: питерец,
3: Петербург... молодец. В Петербургском ЗАГСе мы работали один день, заседание один день в неделю. С десяти, ну, там, до двух примерно. Мы считали, что мы очень много работаем. Вот, ну, так сказать, это немыслимо много. В Москве там посидеть там три заседания в неделю, там, с 12 до 8 вечера, это, это запросто. Это запросто, и это как бы считается в порядке вещей. И... Действительно, все федеральные чиновники, с которыми приходится общаться и разговаривать, там, они назначают встречу, могут назначить там на 9 вечера встречу, а могут на 10 вечера. Замечательно, у них Но просто
2: личной жизни нет, все нормально. А, друзья мои, нам время уже подводить итог этого часа. Политическая столица, 57% проголосовали за то, что это Москва. Ну, а удивительно, что касается...
1: удивительно. Всего
2: лишь, да, вот, а у нас, смотрите, кто-то голосует за то, что это Питер, кто-то голосует за то, что Петербург. 29% плюс 14% это у нас будет тридцать. 3%. Ну что ж, мы немного проиграли, но я считаю, что это выигрыш большой, потому что, друзья мои из Москвы, могли бы вы быть немного и поактивнее. Я говорю о слушателях и защитниках, так сказать, настоящей якобы столицы. Сергей Мардан был коллегой моей Ольга с московской Маркина. стороны. Да, совершенно верно. И также у нас по связи был Дмитрий Говрин. пучков Спасибо огромное, Дмитрий. Всегда рада вас слышать и видеть. И Виталий Милонов. Да.
0: Вы слушаете марафон «Москва и Петербург». Какой город больше достоин звания столицы?